0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Y dentro del apartado Sobre la vida consagrada dentro de la Iglesia Hoy comentamos los puntos 920 y 921 La vida eremítica Dicen así, los leemos y luego pasamos a comentarlos sin profesar siempre, siempre públicamente los tres consejos evangélicos, los ermitaños, con un comportamiento, con un apartamiento perdón, más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. Los eremitas presentan a los demás este aspecto interior del misterio de la Iglesia, que es la intimidad personal con Cristo oculta a los ojos de los hombres, la vida del eremita es predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, porque él es todo para él. En este caso se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Bien, pues para comenzar es la explicación de estos dos puntos del catecismo, pues como veis, eh, los denomina, bien sean los eremitas, los ermitaños, o también eh, la tradición de la Iglesia también los ha llamado los anacoretas. La palabra eh, ermitaño tiene un, un, un origen, esta palabra, eremitai, que significa habitante del desierto. La palabra anacoreta, que viene del término anacoreo, eh, significa me retiro. Habitante del desierto o me retiro, tiene, pues como veis, pues une, es, en su etimología es bastante significativa, ¿no? Tiene bastante, eh, da bastante luz sobre lo que significa esta vocación especial dentro de la iglesia. Una vocación muy minoritaria, como veis, ¿no? En nuestros, en nuestros días. Ha habido tiempos en la iglesia, como ahora explicaremos, que esta vocación tuvo mucha más presencia. Pero el hecho de que sea minoritaria hoy en día no quiere decir que no tenga nada que decirnos. No quiere decir que no sea significativa. Yo creo que uno de los males, a veces no en de, de, de nuestra espiritualidad, es el, el no comprender toda la significatividad que tienen las demás vocaciones para uno. El hecho de que uno no tenga vocación de, de, de eremita, de ermitaño, no quiere decir de que el hecho de que Dios haya dado a alguna persona en concreto esa vocación no tenga algo que decirte a ti, algo que aportarte a ti, ¿eh? porque cada vocación es como un faro encendido, como una lámpara encendida que ilumina a los demás. Dentro del cuerpo místico que es la iglesia, nos iluminamos mutuamente. Y todos los carismas, por muy minoritarios que sean, son necesarios es propio de espíritus muy cortos, que yo creo que no entienden lo que es el, el, el cuerpo místico que es la Iglesia, de espíritus bastante cortos de mente, ¿no?, y, y de fe, pues el que a veces se escucha en comentarios de ese tenor, de, ¿qué hacen esas monjas ahí encerradas rezando?, eh, pues mejor estaría si estuviesen haciendo lo que hacen los misioneros, y cuando uno escucha comentarios de ese estilo, pues uno dice, bueno, verdaderamente esta persona todavía no ha entendido nada, no he entendido que la iglesia es un cuerpo místico donde cada uno tiene una tarea que es absolutamente necesaria y las tareas se apoyan mutuamente qué haría un cuerpo pues eso no al que le faltase pues una mano qué haría un cuerpo al que le faltase un cuello ¿Qué haría un cuerpo es decir cada parte del cuerpo pues es, es importante y, y aunque yo no tenga esa vocación en concreto glorifico a dios. Doy gloria a Dios porque haya suscitado también su Espíritu Santo, ¿no? Pues esa vocación que a mí me ilumina en aspectos pues muy concretos ¿no? y muy determinados. Bien, para, para entender esta, esta vocación, hago un comentario, vamos a hacer. Eh, hay que decir pues que esta, esta vocación floreció ¿no? en los primeros siglos de la Iglesia, pues en imitación de San Juan Bautista y también de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, quienes se apartaron en momentos de su vida al desierto. Fueron ejemplo no para multitud de hombres que quisieron imitar ese tipo de vida también. El Señor en esos 40 días que estuvo en el desierto y Juan Bautista de una manera pues más, más continuada por lo que vemos en los evangelios, fueron los, que, eh, digamos, los elementos de, de, de imitación, de irradiación, de esa espiritualidad de apartarse al desierto. No se trata, no tiene nada que ver esto, con, eh, pues con una especie, la vida del la anacoreta, la vida del ermitaño, no tiene nada que ver con, con una espiritualidad orientalista, en donde se busca el nirvana, una especie del alejamiento del, del sufrimiento, no, en absoluto, en absoluto, porque en primer lugar hay que decir que la vida del la anacoreta, la vida del monje del desierto, siempre ha estado al alcance del llamado de la caridad. De hecho, en la historia de la Iglesia se ha visto como los espíritus afines, las personas, muchos se, se acercaban, buscaban a los, a los anacoretas, a los monjes del desierto, les buscaban. E iban surgiendo cientos de celdas que se agrupaban a su alrededor. ¿Mm? Su experiencia ha solido ser invocada en la redacción de, de reglas contemplativas en, para la dirección espiritual... Es decir, que no son personas que se hayan apartado desligándose, eh, pues no, sino que en el han tenido un influjo grande en la espiritualidad católica. Muchas personas, allá por ejemplo en los desiertos de Egipto, eh, iban a donde ellos a, a contemplarles, a rezar cerca de ellos. Incluso a tener dirección espiritual con ellos, con los monjes del desierto. En el caso de San Antonio de Egipto, pues es, uno, es, es quizás un inicio de esta vida de la Anacoreta, ¿no? Pero siempre mmm, el auténtico Anacoreta, pues no era un hombre raro,
1: ¿eh?
0: un tipo raro, ¿eh? que se iba al desierto, ¿no? Sino que siempre per permanecía sujeto a la autoridad de la Iglesia, a cuya orden, incluso en tiempos críticos, cuando la Iglesia le hacía un llamado era capaz de salir de su retiro de volver del desierto para, re, para incorporarse cuando la, pues la Iglesia se lo pedía para fortalecer unas filas desanimadas en su ejército espiritual. Así, por ejemplo, San, eh, San Antonio, Antonio de Egipto, pues que vivió del año 286 al 356, pues volvió a Alejandría cuando se lo pidió a Atanasio. Y hay otros casos, ¿no?, en los cuales también, pues... Eh, podríamos ver casos parecidos. Por ejemplo, los hijos de Benito, Romualdo, Bruno y Bernardo hicieron el trabajo de labrigos en la batalla medieval contra la barbarie. Quiero decir con esto que no pensemos que se trata de personas raras que se van al desierto y parece que están como desligadas de la iglesia. No, aunque su vocación sea el, apar el apartamiento, pues de hecho históricamente ha habido casos en los que se ha demostrado que cuando la iglesia... Pues eh, ha pedido les ha pedido un tipo de incluso de sacrificio no pues de, de ese hábito de vida en, en el desierto y les ha pedido volver a alejandría o volver lo han hecho porque su conexión con la iglesia es plena ¿Eh? no pensemos en un ermitaño pues en un tipo raro ¿eh? que tiene un carácter uraño y, y, y que entonces se, se, que no es capaz de, de convivir con la gente y se va fuera no no, no pensemos en cosas raras de esas los principales refugios de estos eh, ermitaños fueron al principio en la iglesia los vastos desiertos de Egipto y de Siria, en cuyas eh, cavernas, incluso en muchas tumbas, pronto albergaron un increíble número de estos ascetas cristianos, que practicaban penitencias ¿eh? pues muy rigurosas. Pronto eh, se estableció la norma de que solo se les autorizaría llevar la vida solitaria a aquellos que previamente hubiesen pasado un tiempo de prueba en un monasterio, hubiesen obtenido de su abad el permiso para retirarse. La iglesia poco a poco fue aquello regulándolo de una forma o de otra. ¿no? Entre los monjes que vivieron y trabajaron en común, los que se les llama también cenobitas, ¿no? que han vivido en común, eh, pues los, los ermitaños pasan su vida en soledad absoluta pero hay muchas gradaciones, ¿eh? muchas gradaciones. Algunos, por ejemplo, vivían en celdas eh, separadas y se reunían solamente para la oración. Algunos se reunían únicamente para comer juntos, otros únicamente se reunían o se reúnen los domingos y el resto de la semana está cada uno en una ermita apartado en soledad. Quiero decir que también hay gradaciones distintas ¿no? Pues dentro de la vida eh, de la anacoreta, de la vida eremítica se juntan solamente para comer, otros únicamente el domingo, incluso algunos viven solos en una ermita aparte, hay distintas eh, gradaciones. La forma pues igual eh, máxima, no máxima de, de de apartamiento o de autoexigencia que existió en la, en la tradición, pues fueron los famosos estilistas, y estos eh, pues llegaron a vivir en la cima de altas columnas vivían sin bajarse nunca ¿no? durante muchos años subidos en lo alto de una columna y viviendo en oración y muchísimas personas de Alejandría iban al desierto en busca de aquellos monjes estilitas aquellos monjes estilitas estaban subidos en lo alto de una columna Haciendo pues una penitencia al sol Durante el día, permaneciendo a la noche En al alto de aquella columna Sin bajarse nunca de allí Y eran un foco de irradiación tremenda Por aquella vida tan penitente Para mucha gente que iba en peregrinación Al desierto, ¿no? A encontrarse y a rezar Pues, pues unos días Alrededor de aquellos monjes estilitas Bien, eh, este es quizás El, el entorno eh, Un poco histórico, histórico. Y ahora Vamos a dar un, un paso más, un paso más para comentar cuál es su espiritualidad, lo que aporta no como espiritualidad ante el mundo. Hacemos un breve, un breve descanso y continuamos enseguida. luz concreta ¿no? nos dan para nosotros estas vocaciones eremíticas, estas vocaciones de los ermitaños, de los anacoretas. Una luz concreta que nos dan es la que tiene lugar con motivo del apartamiento que ellos tienen del mundo. Ellos, mucho más que otras vocaciones, tienen un apartamiento buscado explícitamente, pues buscado, no del mundo. Y esto nos recuerda algo importante a todos nosotros. Y es que en la, en la Sagrada Escritura descubrimos que el término mundo tiene distintas acepciones... ¿eh? ...y que tenemos que saber distinguirlas. Ya su santidad Pablo VI, de feliz memoria, en una catequesis que él impartió en febrero de 1977... ...a aquellos fieles que acudieron en, en aquella ocasión a Roma... Él decía, recordaba, que el término mundo en la Sagrada Escritura tiene por lo menos tres sentidos, tres acepciones. Uno es el término mundo como creación de Dios, y vio Dios que todo era bueno. El mundo en este sentido es algo bueno como todo lo que ha sido creado y salido de la mano de Dios. Pero no es esta la única acepción del mundo, ¿eh? la primera acepción es una acepción, digamos, positiva, pero también hay otra excepción que es del mundo pecador. Es el de la humanidad, el mundo que puede significar el género humano tan amado de Dios hasta extremo de que él mismo se ocupó de su salvación. El mundo amado por Dios pero que se ha apartado, ¿eh? que se ha apartado de su, de su camino y entonces el Señor se entrega por la salvación del mundo. Por ejemplo, dice Juan 3:16 tanto amó Dios al mundo, que Dios único hijo, para que todo el que crea en él no perezca. O sea que hay también una acepción del mundo como amado pero pecador, amado por Dios, pero pecador por el cual Dios se entrega. Pero ojo, también hay una tercera acepción del mundo, que además que es muy frecuente ¿no? en la Sagrada Escritura, que es el mundo como enemigo declarado de Dios, no ya como amado. Eh, amado y en camino de redención, sino como enemigo declarado de Dios. Esto tenemos que recordar que incluso a Satanás se le llama príncipe de este mundo, en Juan 14:30. La palabra mundo, dice su santidad Pablo esto adquiere frecuentemente un significado funesto y negativo hasta el punto de referirse al dominio del diablo sobre la tierra y sobre los hombres, según esto, el cristiano ha de vivir en el, en el mundo creado por Dios, ha de amar al mundo pecador sin hacerse cómplice, guardándose, y trata, guardándose de los criterios mundanos y ha de tratar de vencer al mundo enemigo, enemigo de Dios. Jesús nos insistió mucho que ese mundo, el mundo enemigo de Dios, pues tiene que ser vencido por el cristiano. Si el mundo os odia... Dice Juan 15, 18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al, al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Fijaros en lo que dice aquí San Juan. Está, terminando, está utilizando la palabra mundo en un sentido pues de lo que es enemigo de Dios. De hecho, la tradición... Católica habló de que tres son los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Bien, aquí fijaros este texto de San Juan, San Juan 15, 18, que dice, ¿no? Como no sois del mundo, eh, el mundo os odiará, como a mí me ha odiado. Y Jesús dice, yo os he sacado del mundo. Al elegiros, os he rescatado de ese mundo. También hay otros textos todavía más contundentes. Juan 17, versículos de 6 al 19, ¿no? Donde, donde dice, he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y las han aceptado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. Pero ahora yo voy a ti. Y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Bien, como veis, se está utilizando se está utilizando la palabra mundo en, distintas, en, en diversas acepciones. Por una parte ellos viven en el mundo, los cristianos se refiere, pero no son del mundo. Guárdalos del mundo, dice también Jesús eh, orando al Padre. O sea que también hay una acepción de la palabra mundo en sentido enemigo de la de la vida espiritual, porque dice, guárdalos del mundo. Bien, pues para manifestar este aspecto, que a veces es muy olvidado, porque nosotros, pues en, en nuestra vida en la que estamos inmersos en medio de este mundo, no podemos ser fácilmente absorbidos por el mundo, fácilmente podemos ser, pues eso, ¿no?, fagocitados, como que somos tragados por el mundo sin darnos cuenta, ¿eh? sin darnos cuenta, ¿no? Si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve, no? Tenemos el gran riesgo de diluirnos en el mundo, vivir en el mundo hasta el punto de que te conformas con él, ¿eh? sin darte cuenta, poco a poco por contagio. Bien, pues, en la espiritualidad cristiana debe de existir un guardarse del mundo. Siempre, todo cristiano. Y para que eso no se nos olvide, Dios ha suscitado algunas vocaciones, como son las anacoretas, las eremíticas, en donde existe un apartamiento del mundo que es para nosotros un recordatorio continuo de que no podemos diluirnos en el mundo, de que existen estas palabras de Jesús en las que, en las que se nos llama a vivir en el mundo. Sí, pero sin ser de este mundo, guárdalos del mundo, pide Jesús al Padre. Esas vocaciones eremíticas muy minoritarias hoy en día, pero pero muy significativas, no nos recuerdan este aspecto importante de la vida cristiana. No podemos ser tan ingenuos, tan ingenuos, ¿no? De hablar de, pues, pues teología de la encarnación, hay que encarnarse en el mundo. Sí, sí, claro que hay que encarnarse en el mundo. Pero cuando hablamos de encarnarse en el mundo, no podemos confundir eso con diluirnos en el mundo. No podemos confundir eso con que la sal se vuelva sosa y al final pensemos como el mundo. Y nuestros criterios sean los del mundo. Y que en vez de cristianizar el mundo, mundanicemos el cristianismo. Ojo que ese peligro existe. Por eso siempre tiene que tiene que haber un aspecto también de eh, saber apartarse del mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Y esa, y esa acepción de la palabra mundo como enemigo de la vida espiritual no se nos puede olvidar. ¿Eh? Otro elemento a tener en cuenta, que como muchas veces hemos dicho, el Evangelio hay que entenderlo en su conjunto, no únicamente algún aspecto eh, pues mmm, aislado de los demás. Este es uno, un primer sentido, por lo tanto, de, de esta vida eremítica que nos puede llamar la atención. Más sentidos, más, eh, más digamos, eh, luces que nos aporta ¿no? esta vida eremítica o esta vida anacoreta. Fijaros que aquí dice el, el punto 921, los eremitas presentan a los demás este aspecto interior, del misterio de la Iglesia, que es la intimidad personal con Cristo. Ellos Ese apartamiento busca eh, tener una oración asidua, una oración continua, en intimidad continua con el Señor. Y eso, pues para nosotros es una es algo importantísimo también, porque tenemos el gran peligro pues los que no hemos recibido esa vida, esa vocación de apartamiento del mundo, ¿no? Tenemos el gran peligro, todos lo sabemos, tenemos una tensión entre el tiempo que dedicamos al Señor y el tiempo que dedicamos a, pues a las tareas diarias. Bien, y es verdad, eh, podría decir uno, bueno, pero es verdad que si hacemos las cosas para gloria del Señor, también el tiempo que dedicamos a las tareas diarias es un tiempo dedicado al Señor, sí, sí, de acuerdo pero también es verdad que el Señor nos dijo, venid a un lugar apartado para hacer oración conmigo. ¿Mm? O sea, para que sea verdad eso de que todas las cosas que uno hace sean oración, también el Señor dijo a sus apóstoles, venid conmigo a un lugar apartado para orar. Porque con mucha facilidad podemos caer en la tentación de decir, bueno, todo es oración, ¿Mm? Todo es oración. El trabajo hecho y ofrecido al Señor es oración. Bueno, pues sí, en un cierto sentido sí. También todo es oración. También cuando descansamos y ofrecemos el descanso es oración. Bien, en cierto sentido sí. Pero eso es un sentido, vamos a ser también realistas, ese es un sentido un poco amplio de la palabra. Porque decir que todo es oración pues es tanto como decir que nada es oración. Porque para que verdaderamente todo sea oración. La vida de Jesús ciertamente estaba vivida en presencia de Dios Padre, que todo lo que Jesús hacía era oración. Pero eso Jesús lo consiguió porque se había apartado en muchos momentos de su vida y había pasado largos ratos, largas noches en presencia de Dios Padre. Conseguir eso de que todo sea oración, eso supone haber tenido pues largos ratos de soledad delante del Señor en la oración. No podemos ser tan ingenuos de, ¿eh? de pensarnos que podemos llegar a la oración continuada y vivir en presencia de Dios sin haber necesitado ¿eh? ratos expresos y explícitos de apartarnos estando en el silencio de la oración. Es que no, parece que queremos llegar a la mística sin haber pasado por la estética y eso no es posible. Por lo tanto, es un llamado de atención la vida eh, anacoreta, eremítica que se aparta para buscar ese tiempo explícito a ese problema que solemos que tenemos, ¿no?, de que es que no tengo tiempo para rezar, cuando decimos eso, ¿no? No tengo tiempo para rezar. A ver si busco un rato, ¿no?, para hacer oración. A ver si busco un rato para ir a misa. Que se escuchan palabras como esas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno oye esa frase, a ver si busco un rato es que no me sobra tiempo, y uno dice, bueno, es que al Señor nosotros le damos el tiempo que nos sobra. El tiempo sobrante, ¿no? Y uno dice, aquí hay algo que no está bien planteado, ¿no? Si al Señor le damos el tiempo que nos sobra, parece que entonces Él no es el centro de nuestra vida. ¿Mm? Le damos como el rico pulo en las migajas que sobran de la mesa, vamos. Ahí tenemos un problema de falta de centralidad, cuando nos cuesta tanto, ¿no?, tener eh, ratos de intimidad y de soledad con el Señor, pues es que eso también nos está denunciando. Nos está denunciando la falta de centralidad del Señor en nuestra vida. que para otras cosas ya tenemos tiempo. ¿Mm? Luego también ahí se está denunciando nuestro orden de prioridades y, y ahí se nos está diciendo mucho bien, pues el Señor ha suscitado vocaciones de apartamiento explícito, no de vida eremítica, de, de vida anacoreta, para que sean un foco encendido en el mundo, para denunciarnos ¿eh? esa especie de falta de centralidad del Señor, falta de intimidad con Él. Porque estamos muchas veces diciendo, a ver si busco tiempo, a ver si... Y en ese a ver si se nos pasa la vida. Se nos pasa la vida con muchas veces... Yo creo que los oyentes se van a identificar... Con esta frase, ¿no? Que generalmente solemos hacer mucha menos oración de la que entendemos que debiéramos hacer. Eso casi siempre nos pasa, ¿eh? casi siempre. ¿Eh? Nos, se nos pasa la vida en una, a ver si, tengo que empezar, tengo que ponerme, ¿eh? pero claro, pero estamos, muchas veces nos falta una radicalidad, un cortar con ciertas cosas, un saber priorizar y un saber decir, bueno, pues esto tal y esto cual. Y la vida eremítica nos, nos, nos enseña a ser radicales en ese saber cortar con lo que haya que cortar para priorizar lo que hay que priorizar. Porque es que para otras cosas ya somos radicales, ¿no? Y sin embargo nos falta radicalidad, pues para saber estar con el Señor. Bien, vamos a meditar esto y continuamos enseguida. creo que hay dos aspectos más bueno sabían muchísimos más por supuesto pero bueno me quiero centrar en dos aspectos más sobre eh, qué luz nos da esta vocación tan específica no en la vida de la vida eremítica de la vida anacoreta. qué luces nos aportan no a todos los cristianos una luz muy concreta pues muy concreta es esa vida oculta una vida oculta a los ojos de los hombres dice el catecismo, oculta a los ojos de los hombres la vida del eremita, es predicación silenciosa de aquel que ha entregado su vida, porque él es todo para él. Oculta a los hombres, ojos de los hombres. Esto nos recuerda eh, pues diversos pasajes evangélicos, ¿no? Cuando Jesús reprochaba a los fariseos que les gustaba, rezar pues colocados en el extremo de una plaza para ser vistos, o en la primera parte, en la parte muy pública de, de la sinagoga, para ser vistos. ¿eh? Jesús dice, tú cuando vayas a rezar, entra en tu celda, cierra la puerta. Es curioso, ¿no? Pues esto, eh, Esas palabras de Jesús parece que están iluminando esto que la vida de la anacoreta, que se oculta a los ojos del mundo, nos quiere también iluminar. Hacer las cosas no ante los ojos del mundo, sino hacer las cosas ante los ojos de Dios. Es una gran luz ¿eh? para, toda la, para la espiritualidad de todo cristiano. Esa frase de San Pablo a los Colosenses, ¿no? Nuestra, vid, nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Bueno, pues tiene distintas formas de grados de, de, de realización. El grado máximo de realización será el de la anacoreta, del eremita, que vive en una cueva, en un monte, en un eh, pues en un monasterio de vida eremítica y, y no es visto por nadie. Bien, ese es el grado máximo de realización. Pero la, la frase «Nuestra vida está oculta con Cristo en Dios» no está dicha únicamente para los, eh, para este tipo de monjes. Ojo, está dicha para todos nosotros. Lo que quiere decir que es un valor grande, es un gran valor, el que purifiquemos todas nuestras acciones, las purifiquemos de ese aspecto de, de no buscar en ellas la complacencia de la mirada de los demás. Hacer las cosas ante Dios. Que Dios sea nuestro público. Que Dios sea nuestro público. ¿eh? Y no los ojos de los demás. Hacer las cosas como si Dios estuviese presente, casi físicamente presente delante de nosotros eh, y, y sin que nos condicione ¿no? la mirada la mirada de los demás. Esto es algo hermosísimo no y algo también dificultoso. ¿no? Nos condiciona mucho el, el que haya personas que nos, que nos estén mirando, que nos estén observando, que nos estén de alguna manera esperando de nosotros esto, lo otro, de más allá. Incluso un pequeño detalle anecdótico ¿no? que os cuento. Suele ocurrir que cuando uno pues, habla con otra persona por teléfono, enseguida nota, si le conoce un poco a esa persona, enseguida nota si está sola o hay otras personas de a cerca suyo en, en la misma habitación, porque por el tono de voz ya le nota, no, no está hablando natural, tiene otras personas al lado suyo, como se nota eso. ¿Cómo se nota que nos condiciona? Pues esto, esto último que he dicho es una pequeña anécdota, ¿no? Pero ¿cómo se nota que nos condiciona en la libertad, en la sencillez? Uno igual está ya más más tenso, es, men, es menos sencillo cuando está en presencia de otras personas, hace, está cumpliendo un cierto papel, ¿no? Pues un estereotipo delante de ellos, no habla igual, no, 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 no se sé, no sé, desenvuelve de la misma forma es un valor muy grande el hacer las cosas ocultos ante Dios. Oculto se refiere como si únicamente Dios nos estuviese viendo, con esa sencillez, con esa ingenuidad, ¿no? Sin ser condicionado por la mirada de los hombres. Y eso pues creo que es un gran valor que la vida eremítica nos está a todos recordando. Que no sean los ojos del mundo, ¿no? la mirada del mundo la que nos condicione, que sea la mirada de Dios. A veces a los chicos, pues a los jóvenes de la parroquia, etcétera les he solido poner una, una comparación, así de orden un tanto provocativo, pero bueno, eh, un poco para para hacer pensar. Y les he solido decir, pues imagínate que estás tú en el centro de en el centro de un campo de fútbol de ese equipo favorito tuyo, ¿no? Que estás en el centro, pues yo qué sé, pues eh del Bernabéu o del Calderón o de o del Nou Camp estás tú allí solo en el centro del campo no y hay un por una parte un laderío lleno de miles de decenas de miles de personas que te están mirando todas fijamente hacia ti no y tú sientes un peso tremendo porque te sientes eh, totalmente observado no y, y no sé estás eh, un poco tenso nervioso y en la otra parte del del, del gladerío, Encuentras que están todos los asientos totalmente vacíos, no hay nadie al otro lado. Mejor dicho, sí, hay una persona, está Jesús, está Jesús sentado al otro lado, y te mira también. Y la pregunta así un poco provocativa es, ¿a ti qué mirada te pesa más? ¿Qué mirada te condiciona más? ¿La mirada de esas decenas de miles de personas que están en la parte del laderío mirándote? ¿O la mirada de Jesús? ¿Qué mirada es más determinante en tu vida? Pues eso eso creo que también es algo, algo importante, porque cuando esta vida eremítica dice que se oculta a los ojos de los hombres, ojo, acordémonos de que todos también tenemos que estar espiritualmente ocultados a los ojos de los hombres. Quizás no físicamente, porque eso lo hacen únicamente los eremitas, ¿no? pero sí espiritualmente ocultados a los ojos de los hombres, en este sentido al que me refiero yo no condicionados por esa mirada, ¿eh? por la mirada del mundo, sino condicionados por la mirada de Dios. A esto añadamos todavía otro aspecto más ¿eh? que nos ilumina en esta vida eremítica, que es el aspecto de la penitencia, porque claro, lo, lo curioso de, dice el punto 920 que hemos leído, dice, eh, apartamiento estricto del mundo silencio de la soledad, oración asidua y penitencia. Claro, esto de la penitencia nos llama la atención, porque la verdad es que ha sido muy propio de la vida de los eremitas, de los anacoretas, muy propio de Dios, pues mezclar las dos cosas, ¿no? Mezclar la oración y la penitencia. Y eso nos, eso nos recuerda aquel pasaje evangélico en el que Jesús había enviado a sus discípulos, pues a expulsar eh, los demonios, a liberar a los a los que estaban poseídos por el demonio y cuando regresan, pues eh, los discípulos le narran a Jesús que no habían sido capaces de sanar, ¿no?, de sanar a uno de los eh, poseídos. Tus discípulos no han sido capaces de liberar y Jesús le libera, ¿no? Y cómo, cómo es que nosotros no hemos sido capaces y ha sido Jesús quien ha tenido que hacerlo y la respuesta de Jesús es impresionante cuando dice es que algunas especies se refiere de, de, de demonios no no pueden ser expulsados sino con mucha oración y penitencia y penitencia aquí la verdad es que esto nos da nos da que pensar porque hoy en día está un tanto de moda bueno un tanto no no, no mucho para ser sinceros no pero bueno más o menos está bien visto el retirarse, pues, o el buscar un poco de paz y de tranquilidad, y de. Eh, pues, en, en, una, en un retiro en el que uno busca silencio, paz en la oración, pues, hecha de una manera cómoda, de una manera relajada, en el que uno busque el silencio, eh, la contemplación. Bien, pues, eso, más o menos, el mundo lo llega a comprender. Pero llega a comprender porque dice, bueno, también en medio del estrés en el que vivimos, pues uno necesita, pues también, apartarse en un momento determinado para buscar la paz, buscar la rajación del alma, etcétera. Eso más o menos se puede llegar a entender. Pero lo que es más escandaloso ante la mente de este mundo es el que uno también predique el sacrificio, la mortificación, la negación de ¿eh? de, de eso que eh, la carne nos puede pedir en un momento determinado, ¿no?, pues que es comodidad, que es eh, eso que dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, diciéndole a Satanás que él iba a continuar haciendo ayuno, aunque el cuerpo le pidiese comer, no pensaba convertir las piedras en pan, sino que iba a terminar el ayuno hasta el final. Eso hoy en día es mucho más incomprendido y mucho más escandaloso a los ojos del mundo dice pero bueno pero 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 qué es eso de eh, qué masoquismo es ese no de esta, esa gente que se está ahí eh, pues como eh, infligiéndose daño a sí mismo que se está negando el alimento que se está tal que se está cual no son unos fanáticos y yo qué sé qué tipo de qué tipo de lectura se puede hacer de lo que se llama la mortificación o el sacrificio los anacoretas eh, pues los los, eh, los ermitaños Siempre hicieron y hacen ¿no? Pues una vida de oración de, de oración mezclada con el sacrificio. Mezclada con el sacrificio. Pues anda que los estilitas allí subidos al alto de una columna, soportando el sol, el sol del desierto, el frío de las noches del desierto, soportando la lluvia cuando lloviese sin bajarse nunca de aquellas columnas. Anda que menuna, menuda vida de penitencia. Entonces, quiero decir que la auténtica... La oración, la oración más fructuosa es la oración que está ligada también a la penitencia, al sacrificio. Y eso es un recordatorio para nosotros. No confundamos oración con, con técnica de relajación, ¿eh? No confundamos oración con eh, sentirse a gusto y estar cómodo y relajado. Hombre, no estoy diciendo que haya que estar incómodo para hacer oración, no estoy diciendo eso. Pero quiere decir que, la, que, la, que el Señor, el Señor Jesús... También hizo oración con penitencia, incómodamente en el desierto, sintiendo hambre y aguantándola, ¿eh? o, o, o soportando las penalidades del desierto. O sea que la oración mezclada con la penitencia es verdaderamente fructuosa, porque uno no busca únicamente pues el estado de, de paz interior, no sino que busca negarse a sí mismo para buscar la voluntad de Dios y el sacrificio ayuda a la oración para que sea verdaderamente un rezar con todo el cuerpo, un rezar también con nuestro cuerpo, no solo en una oración espiritual, sino con el cuerpo entero, negándonos a nosotros mismos para buscar y afirmar la voluntad de Dios. Eso también es una cosa que la vida eremítica, la vida de la anacoreta, nos lo recuerda. El hecho de que Dios haya dado, lo digo una vez más, ¿no? Dios haya suscitado esas vocaciones iluminan también aspectos de nuestra vida espiritual que tenemos olvidados. Es un faro encendido en medio de la oscuridad de un mundo. Un faro encendido que nos dice, Señor, Tú has suscitado a esas personas para orar continuamente por todos nosotros, para ofrecer sus vidas junto con Cristo, por la salvación del mundo. ¿no? Te damos gracias por esas vocaciones y vamos a orar también por ellos Orar por los que siempre oran por nosotros. ¿Eh? Creo que sería una buena conclusión de esta explicación. Vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas o vuestros comentarios. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: Seglar, estoy de verdad llena, llena, porque sus palabras no tienen desperdicio. En cuanto a la oración, me fijo solo en un punto para no entretenerme, que hay otras personas también. Eh, la oración de Jesús. Si todos los seglares uy, si hiciéramos oración todos los días, tiempo fuerte, oración a sola, encuentro con Jesús, que Él hacía la oración a sola, siempre solo y siempre, como está dicho, de noche, pues el mundo cambiaría. Y solo se puede hacer esto cuando se tiene una vivencia, una vivencia, una experiencia de que Jesús está contigo, de que Dios está contigo. Eso te atrae al día siguiente, otra vez, a apartarte, aunque luego hagas la, la, la oración en comunión. Yo pertenezco a la Orden Tercera Franciscana Seglara y también a Talleres. Bueno, soy de ellos, punto. Que, que, qué hermosura, padre, quiero decirle qué hermosura. Mi corazón se está llenando cada día.
0: Muy bien, pues, pues le agradecemos mucho su le llamada. ¿eh? De la
2: Iglesia.
0: La Iglesia nos ilumina. ¿eh? Muchísimas gracias por su llamada. Pues sí, como dice esta oyente, la verdad es que el Señor hace un llamamiento, ¿no?, en distintas formas, pero un llamamiento a la soledad con Él. Y esa llamada que he sentido, pues, esa es, esta oyente, ¿no?, esa llamada a orar por las noches, pues, en ese rato de soledad, de intimidad, cuando quizás eh, nadie... Nadie le moleste cuando los teléfonos, cuando cada uno busca su momento de desierto, ¿no? Su momento de desierto en el que estar con el Señor. Esos anacoretas que vivieron en el desierto nos recuerdan que también tenemos que buscar en medio de este mundo momentos, ratos, situaciones de desierto para estar con el Señor. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Hola, buenos días. Padre. Buenos días. Pues eh, yo soy una oyente Desde hace mucho tiempo del Padre Julio uh -huh. Y me costó mucho trabajo Adaptarme al a nuevo Padre me, Ya ha O sea, me ha ganado Y sobre todo Pues yo necesito A veces que, que recen por mí Porque me cuesta muchísimo Trabajo a veces Hacer oración Y bueno, pues creo que que eso es lo que le quería pedir
0: yeah. porque a
1: veces soy muy buena cristiana pero quiero enamorarme de Jesucristo y, y, y no sé cómo ¿no? no no a veces el mundo me me, me invade no uh -huh, uh -huh. y creo que que estaría bien que me enamorara de él no
0: y el señor uh -huh te agradecemos mucho tu llamada ¿eh? te hago así un breve comentario por por la radio vale, muchas Bien, gracias. La, la gente ha pedido oración y, y, y estamos todos en esta familia para orar unos por otros no y lo vamos a hacer y lo debemos de hacer pero ha dicho una cosa que eh, pues que es, es vamos yo creo que digna de comentario que le cuesta trabajo hacer oración pues claro es que también eh, hay que no hay que olvidarse de que también la oración eh, es costosa ¿Eh? es costosa, eh, que supone un sacrificio, supone un una orden de prioridades, supone una, eh, pues un mortificar y decir esto para más tarde, esto o sea, supone un saber estarse. Yo recuerdo que en el seminario en el seminario, una cosa que nos decía el director espiritual, nos decía, para aprender a hacer oración en profundidad, tenéis que estar dispuestos a pasar malos ratos haciendo oración. Tienes que estar dispuesto a pasar ratos de aburrimiento, ratos de sequedad, ratos de, 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 de auténtica purificación para que después puedas llegar a hacer oración. Lo que no podemos pretender es, y claro, y eso cuesta trabajo, como ha dicho el oyente, cuesta trabajo. ¿eh? Hay que estar dispuesto a pasar por etapas duras, en ¿eh? las es que uno que parece que dice, no sé si he rezado, no sé si he estado yo para algo. O sea, uno tiene que estar dispuesto a pasar por el desierto para que después venga la luz. Eh, en la oración. La oración es costosa. Eh. No sería ingenuo decir, claro es un gozo, sí sí, de acuerdo, es un gozo estar con el señor, de acuerdo, pero, pero eso, aunque es así en el ideal, eh, como somos hombres carnales, pues llevar llevarlo a efecto supone penitencia y supone mortificación. Y supone, eh, pues porque la carne eh, huye, tiene una especie de, de cierta alergia, ¿no? Aquello que es, que es un acto plenamente espiritual, que es la oración. ¿eh? Supone una mortificación interior llegar a hacer oración. Bien, adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, soy sí.
0: Carmen. Eh, ¿Con quién hablamos? Con Carmen, de Córdoba. Muy Bien. buenos días.
3: Mire... Mmm... El punto que ha tocado hoy es el máximo de los máximos. Enhorabuena y mi felicitación. Ahora, mi pregunta, mmm, la vez pasada dijo que una vez que estemos en la presencia del Señor en la otra vida, seremos libres. Uh -huh. ¿Este libre se entiende que podemos llegar a conocerle al máximo, más que aquí en la Tierra?
0: Sí, de acuerdo, esa es su pregunta. ¿eh? De acuerdo, le, le respondo por la radio. Sí. Pues bien, pues sí es cierto. Es decir, vamos a ver. En la vida eterna existe pues una capacidad de conocimiento de Dios, pues porque existe una visión beatífica ¿sí? y la visión beatífica supone un conocimiento de Dios pues muy superior, muy superior al que tenemos en esta vida. Porque aquí conocemos a través de los sentidos, conocemos a través pues, pues de una forma indirecta, mientras que, la, que el conocimiento que tendremos de Dios a través de la visión beatífica en el cielo pues, es infinitamente superior. Eh, pues Porque somos más libres, como dice usted, y no estamos sujetos a condicionamientos, pero no solo por eso, sino porque el conocimiento de Dios le dice, le, dice, le veréis tal cual es. Eh, tenemos la capacidad de tener la visión beatífica en el conocimiento de Dios con un conocimiento muy superior al que tenemos en esta vida y, por supuesto, con un amor, con un amor mucho más grande. Porque, ¿Podemos amarle más? Claro. ¿eh? Mayor conocimiento supone un mayor amor. Ahí está. Ahí está. Y ¿eh? mi
3: pregunta última ya, ¿por qué unos llegaron a conocer tanto a Dios nuestro Señor y otros nos quedamos en el querer
0: Bueno, pues esa es, esa es una buena pregunta, pero yo creo que... Ahí está la diferencia en, entre entre la santidad y, y, y los que no somos santos, ¿no? Porque estamos siempre con ese deseo de... Bueno, santo, la palabra santo no, pero amarle al máximo,
3: porque son, todos somos hijos y no me dirá que el Señor tiene su predilecto.
0: Sí, pero también eh, recordemos que la santidad no es otra cosa que, que, que el amor a Dios sí. eh, plenamente realizado, ¿eh? Con lo cual yo creo, creo que, bueno, es verdad que el Señor puede dar también vocaciones a amarle en distintas medidas. ¿eh? El Señor también tiene hijos predilectos y, sí. y tiene sus almas predilectas. Pero yo creo que no ese es el problema por el cual nosotros no amamos más a Dios, sino que es nuestra falta de entrega de santidad. ¿eh? Y
3: amarle al máximo que, ya por último, amarle al máximo que es lo que hay que hacer y para
0: aumentar la gracia. Bueno, pues yo le diría que sencillamente ser plenamente fiel en cada momento, en cada instante a lo que Dios nos pide. Ahora mismo, la tarea que tenemos por la mañana, después, o sea, vivir en plenitud ¿eh? y en intensidad de amor, en intensidad de amor cada una de las tareas, cada uno de los momentos, ¿no? Vivir el momento presente con intensidad de amor. ¿eh?
3: Hacer como María, o bien como Juan Bautista, recortar la cabeza sobre su costado, ...y no sabe nada de nada... ...sino solamente está con él... ...amalde, amalde, amalde... ...pero... ...queda en el al menos para mí...
0: ...de acuerdo, pues vamos a pasar al siguiente... oyente. le agradecemos sí. mucho su llamada... ...tenemos una última llamada... Sí, eh, ...que días. aunque sea brevemente vamos a darle, a darle paso... ...buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Buenos días. buenos días... ...buenos días... ...soy María Dolores de Navarra...
0: ...buenos días María Dolores... Yo quería
4: comentar algo de lo que habían dicho anteriormente... Uh -huh. eh, ...bueno había una señora que ha dicho que quería enamorarse de Jesucristo... Uh -huh. ...yo opino, no sé si es un error... ...que mmm, el poder enamorar de Jesucristo es una gracia... ...porque a fin de cuentas el poder amar a Dios... ...es porque Dios pone este amor en nuestro corazón... ...si no nosotros no somos... ...¿de qué? ¿de qué lo vamos a tener? ...entonces pedirle en la oración... ...que nos dé esa gracia para podernos enamorar de Él... ...que si no nos da esta gracia nosotros... ...por nosotros no podemos hacer nada... ...y luego la otra señora que decía que pasaba por la noche oscura y todo eso... ...eso es inevitable, San Juan de la Cruz y todos esos lo pasaban también... Pero una cosa muy buena es no ir a la oración a hablar, a hablar, a hablar. No, pues a lo mejor quedarse delante de Dios. Él conoce el fondo de nuestro corazón y sabe que lo que queremos es amarle de verdad. Y, y aunque no se lo repitamos constantemente, como Él conoce los entresijos de nuestro corazón, Él nos dará esta gracia. Y ponernos a su disposición, aunque no digamos nada, Él ya lo sabe.
0: Uh -huh. De acuerdo, muchas gracias por, por la llamada. ¿eh? Gracias. Claro, la es que yo creo que el comentario que ha hecho este oyente se... Pues bueno, pues está explicado por sí mismo. ¿eh? Es cierto que ese enamoramiento es una gracia ¿eh? y, y es cierto que tenemos que tener también al mismo tiempo que es una gracia una disposición para recibirla. ¿eh? Por lo tanto, el deseo de enamorarse nos capacita para recibir esa gracia. ¿eh? Son dos cosas que no se contraponen a un, una a la otra, sino que es una gracia de Dios y también el deseo del enamoramiento de Cristo pues nos permite recibir esa gracia. Bien, tenemos el tiempo cumplido ya. Damos muchas gracias a los oyentes por haber eh, tenido esa fidelidad en el seguimiento del catecismo de nuestra Madre de la Iglesia. Eh, me despido con la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.